0: Chào các bạn đến với kênh Postcard Đi Để Chạm Vì cuộc đời là những chuyến đi Chúng ta đi để cảm nhận và đi để trải nghiệm Để chạm vào một cuộc sống đầy màu sắc Vẫn trong câu chuyện hành trình 3 tháng một mình lang thang châu Âu Hôm nay là một chút trở ngại khi mình trên đường tới Hà Lan Tiệc chia tay tại studio cùng tụi nhỏ Cô hiệu trưởng và hai tình nguyện viên người Estonia kết thúc Mình trở về căn hộ, dọn dẹp hành lý Xếp quần áo và đồ đạc vào vali Mình ngồi ngắm lại các bức ảnh Những trang giấy ghi chép bài trên lớp Một vài tấm vé tham quan Trong những chuyến đi chơi cùng bọn trẻ Vút thẳng và cẩn thận Xếp vào túi tài liệu Bỏ vào ba lô cùng với những đồ thiết yếu nhất Mình chia đôi số tiền mặt Một nửa bỏ vào ba lô Và nửa còn lại thì cho vào túi đeo bụng Giờ cũng gần 7 giờ rồi Trời không còn sáng nữa Nhìn ra ngoài khoảng sân trung cư quen thuộc Có chút buồn Hình như sống ở nơi nào đó một thời gian, mình cũng đều có cảm giác gắn bó, thân quen như thế. Chờ cho cô bạn người Tây Ban Nha thu xếp hành lý xong, mình ra ngoài nói lời tạm biệt trước, vì sáng hôm sau sẽ phải rời đi sớm. Cô bé ôm ghi lấy mình, nói rất biết ơn vì mình đã chăm sóc và trở thành người bạn tốt nhất của cô ấy ở đây. Đó là một cô gái tầm 20 tuổi, nhưng trông già dặn hơn độ tuổi, rất chín chắn và đầy kiến thức. Cô bé đó đã đi tới khoảng hơn 20 quốc gia, tham gia nhiều hoạt động, có sự hiểu biết đáng kể ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cũng là con người giàu cảm xúc Có lẽ vì ưa dịch chuyển và châu Âu ít thể hiện sự ân cần trong gia đình như người châu Á nên một vài hành động quan tâm nho nhỏ lại khiến cô bạn vô cùng cảm kích Cô bé đó từng ngồi bần thần nhìn mình lôi kim chỉ ra khâu giúp chiếc túi bị bục khi đang trên đường trở về cùng với đống đồ và nói chưa từng ai quan tâm đến bạn ấy như vậy hay ôm chầm lấy mình khi mình mang lọ cao sang khi bạn ấy bị đau chân. Sáng hôm sau, mình ra khỏi nhà từ sớm trong lúc mọi người còn đang ngủ, háo hức với một cuộc hành trình mới. Để đến sân bay, mình cần đổ hai lần xe buýt. Như một thói quen, từ khi sang châu Âu mình luôn chụp lại màn hình Google Maps khi tìm các chuyến tàu, chuyến xe để đề phòng trường hợp 4G kém. Tuyến xe buýt cuối cùng để tới sân bay khá xa nên mình hạ ba lô xuống cho thoải mái, Một tay vẫn phải ghi lấy chiếc vali chỉ trực chạy mỗi khi xe buýt phanh gấp Tuyến xe này không có thông báo, không dừng, không nghỉ Ban đầu mình nghĩ hay do trạm nghỉ cách nhau xa Nhưng rồi suốt ruột quá nên mình quay xuống hỏi một bạn ngồi sau Khi đó mới biết rằng tuyến xe này không dừng đón khách Nếu muốn xuống đâu đó thì mình cần ấn chiếc nút thông báo ở gần chỗ tài xế ngồi Để xe dừng ở trạm tiếp theo Đấy, sân bay đây rồi, ấn cái nút kia đi bạn Bạn ấy thúc giục Mình vội vã đứng lên, nhòai người ra đằng trước để ấn cái nút báo hiệu dừng xe, xe buýt phanh gấp, cửa mở ra, còn chiếc vali vừa được buông tay thì lao thẳng lên đầu xe. Mình chạy theo níu lấy cái vali, xách xuống đường vừa kịp lúc xe buýt đóng lại và chạy thẳng trong sự ngỡ ngàng của mình khi mà cái ba lô có tất cả những cái đồ thiết yếu và một nửa số tiền mặt của mình còn nằm nguyên ở trên đó. Một sự tính toán vụt qua trong đầu, mình còn túi bụng với một nửa số tiền, thẻ ngân hàng, điện thoại và quan trọng nhất là hộ chiếu quần áo thì nằm trong vali rồi bây giờ ở lại đây để tìm ba lô thì mình sẽ bỏ lỡ chuyến bay tới Hà Lan hơn nữa không biết mấy ngày mới tìm được ba lô mà liệu có tìm được hay không trong vài giây mình đưa ra quyết định nhanh chóng mất quá nhiều thời gian chờ xe buýt nên cũng đã đến giờ check in vào sân bay mình vội vã kéo vali chạy thẳng nhưng con đường này hơi lạ Sân bay thì nằm bên kia đường, nhưng bên này đường lại có rào chắn phân tách giữa lòng đường với vỉa hè. Mình đã chạy một quãng khá xa, nhưng không tìm được lối để thoát ra khỏi hàng rào này. Có thể ở chặn trước hoặc sau chỗ mình xuống có lối cho người qua đường nhưng mình đã không biết điều đó. Mình nhìn quanh đường có khá ít xe ô tô, phía bên kia đường thì không có rào chắn, nên mình liền ôm chiếc vali nặng gần 20kg, ném qua hàng rào rồi trèo qua bên kia để băng qua đường. Mình chạy vào sân bay thì vừa lúc kết thúc check-in, bạn nhân viên sân bay đặt biển đóng cửa. Mình vội vã chạy vào năn nỉ. Rất may bạn ấy với một tinh thần hỗ trợ đã gọi vài cuộc điện thoại và cuối cùng cũng làm thủ tục check-in cho mình. Vào được đến phòng chờ, mình gặp cậu em người Việt. Cậu bé đó cũng sang Estonia nhưng tham gia một dự án tình nguyện khác dành cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Hai chị em mới gặp nhau một lần ở Tallinn để đi lòng vòng quanh phố cổ, ăn tối và uống bia. Không kịp hỏi han gì nhau, mình lập tức gọi điện cho cô bạn người Tây Ban Nha. Cô bạn ấy rời đi sau mình một ngày. Mình nói sơ qua tình hình và nhờ bạn ấy gọi anh chủ nhà. Có lẽ anh ấy sẽ biết cách giúp. Anh chủ nhà là một người làm nghệ thuật, rất hay có những chuyến công tác dài ngày. Còn không thì cũng tụ tập đâu đó với bạn bè. Thường trở về nhà lúc nửa đêm nên rất ít khi bọn mình có cơ hội trò chuyện. Một lúc sau cô bạn gọi lại, chắc vì tối qua anh chủ nhà về quá muộn cửa phòng đóng kín, không có cách nào gọi dậy. Cũng nhờ thói quen chụp ảnh màn hình nên mình còn lưu nguyên số xe buýt, hãng xe cùng với tuyến đi. Cô ấy tìm và gửi cho mình số điện thoại của trung tâm xe buýt, bảo mình liên hệ thử với họ coi sao. Mình gọi đến trung tâm và được báo chờ kết nối với tài xế. Nhưng rất tiếc là khi nối máy thì anh tài xế không biết tiếng Anh. Anh ấy nói một trang gì đó mà mình không hiểu gì cả. Cũng vừa lúc thông báo lên máy bay. Mình chỉ kịp gọi một cuộc cuối cho cô bạn nhắn cô ấy nhờ anh chủ nhà gọi lại cho tài xế. Cũng không quá lo lắng, trong trường hợp xấu nhất xảy ra là không tìm lại được chiếc ba lô thì mình vẫn có thể tiếp tục chuyến đi vì còn điện thoại, một ít tiền mặt, thẻ ngân hàng và thứ quan trọng nhất đó là hộ chiếu. Mình ngồi trên máy bay với cảm giác biết ơn tràn ngập, biết ơn khoảng thời gian vừa qua đã cho mình sự trưởng thành, sự bình tĩnh. Biết ơn vì những thứ quan trọng nhất, để tiếp tục cuộc hành trình này thì vẫn nằm nguyên trong chiếc túi bụng mà mình không bao giờ tháo mỗi khi bước chân ra khỏi nhà Chỉ hơi buồn, nếu mất đi chiếc ba lô đó thì bao nhiêu kỷ niệm, ảnh chụp, quà tặng từ chuyến đi, những thứ mình vô cùng trân trọng sẽ không còn. Phần này tạm kết thúc ở đây, phần tới mình sẽ tiếp tục về chuyến chu du của chiếc ba lô, câu chuyện bị bắt nạt khi thuê homestay của người Việt ở Hà Lan. Đừng bỏ lỡ câu chuyện thú vị này. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau nhé.